0: Dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de personnages, genre BEAUCOUP. Et ce qui est beau, c'est qu'alors qu'ils sont vraiment nombreux, il n'y a pas de répétition. Chacun a un destin drastiquement différent des autres. Cela dit, la plupart de ces personnages ne vit pas suffisamment de dinguerie pour avoir son propre épisode rien qu'à lui. Genre typiquement, c'est monsieur-madame-tout-le-monde qui ne sert à rien, genre vraiment rien. Qui vit dans son coin tranquillement sans rien demander à personne. Jusqu'à ce qu'un dieu mette du piquant dans son existence. Et j'ai pas besoin de te le préciser, on parle pas de moutarde de Dijon en fait, on parle des rapalenios mexicains qui brûlent en rentrant, et parfois 12 heures plus tard en sortant. Bref, sur cette mise en bouche raffinée et annonciatrice, je te présente quelques histoires de personnages grecs qui ont eu un destin hors du commun. Alors installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te raconte tout ça en alexandrin. À Amatonte, toutes les femmes refusent le culte d'Aphrodite, qui en retour use de ses pouvoirs pour que quiconque l'arabesse se retrouve condamné à vendre ses fesses. En gros, elle a changé toutes les femmes en prostituées. À Amatonte vit un sculpteur de renom, investi et pieux, du nom de Pygmalion. Il est dégoûté par cette prostitution et fait vœu de chasteté pour son cornichon. Il se consacre ainsi au travail tout le temps perfectionnant encore son talent et son art, mais quelle n'est pas sa surprise en constatant qu'une femme naît du marteau et de l'ivoire L'homme poursuit sur sa lancée improvisée. Cette statue de femme qu'il n'a pas prévue, il la peaufine avec méticulosité, jusqu'à ce qu'elle n'ait que les meilleurs attributs. Bien que chaste, le cœur de Pygmalion s'alarme. La statue le fascine, il tombe sous son charme, il l'adore, il l'admire, et son comportement pour les badauds passants est assez malaisant. En s'attardant devant la fenêtre, ils peuvent voir un amour transi et sa statue d'ivoire. Dans l'espoir qu'un bon traitement lui donne vie, il lui parle, lui achète de beaux habits, l'embrasse tendrement. Dans ses bras, il la serre, et après, non, il ne va pas plus loin, j'espère. Les attentions de Pygmalion ne servent à rien. La statue reste statue, et lui reste en chien. À tel point qu'au cours de la fête d'Aphrodite, il prie fort pour qu'elle aide son cœur et s'habite « Une amante comme ma statue, s'il te plaît !» Aphrodite est émue par cet homme peiné, qui a fait vœu de célibat pour éviter la débauche des femmes qu'elle avait créées. Alors Lorsqu'il rentre chez lui, Pygmalion se sent là. Il se dirige vers la statue, pas à pas. Il l'observe, toujours aussi émerveillé, et dépose sur ses lèvres un nouveau baiser. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Pas tout à fait pareil, non c'est déconcertant. Il pourrait jurer que la pierre ramollit et qu'elle prend la température ambiante. En face de lui, le visage ivoire rougit. Pygmalion n'y croit pas, sa statue est vivante. Ils se marient et Aphrodite assiste aux noces. De leur union naît un garçon nommé Paphos, je sais, ça rime pas. Qui construira une ville nommée Paphos, je sais, je me suis pas foulée. Dans laquelle on entend fort que les gens récitent le fameux culte de la déesse Aphrodite. Bon, là, ça finit bien, mais… <rire> c'était pour commencer. Marsillas Imagine-toi te balader en forêt, quand un tube tombe du ciel devant tes pieds. L'objet est curieux, est-ce que tu le ramasses Voilà ce que fait le satire Marsillas. En claquant ses sabots, Marsillas se promène, quand se produit un insolite phénomène. Une flûte fort bien taillée tombe du ciel, dont il sent qu'il peut exploiter le potentiel. Des comme celle-là, il n'en a pas connu. Deux tuyaux en eau de serre, c'est du jamais vu. Il met l'objet en bouche, tente de souffler, et un son charmant dans les airs vient s'élever. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est Athéna qui a maudit la flûte. Au terme d'un repas, elle la jeta dans une rage irrationnelle, car Aphrodite et Hera se sont moqués d'elle. Ainsi donc, l'instrument se retrouve ici-bas, et Marcias ignore ce qu'il adviendra. Par contre, il est conscient que le son magnifique peut égaler celui du dieu de la musique. Et par ailleurs, Apollon, le dieu en question, se met en colère par cette présomption. Il le défie donc à se mesurer à lui, afin de voir qui des deux fait le plus beau bruit. Arrogant et orgueilleux devient le satire, car il ignore tout des ennuis qu'il s'attire. Il accepte donc de prendre part au conflit, et les muses Pierides seront le jury. Apollon manie la lyre, Marsillas la flûte, et chacun donne tout pour atteindre son but. Les muses sont charmées et ne peuvent trancher, on ne sait pas qui des deux est le plus doué. Apollon veut les départager et propose qu'on rajoute des règles et complique la chose. Es-tu cap ou pas cap de te mettre à l'envers et jouer et chanter en même temps quelques vers? Il faut croire que l'exéco l'a rendu amer, car il sait que ceci est impossible à faire. Mais bon, Marcias accepte stupidement et n'y parvient pas, ce qui n'est pas étonnant. Apollon remporte ce challenge divin, se tourne vers Marsillas et lui dit enfin « Dans mon dos t'as voulu faire le petit malin, mais ton hubris a causé ta perte et ta faim. Laisse-moi t'informer de ton futur macabre. Tu seras par les bras suspendu à un arbre et écorche vivant lambeau après lambeau, jusqu'à ce qu'il ne reste de toi que ta peau. » Puis voilà, aussitôt dit et aussitôt fait, aucune plainte du satyre n'a défait. Donc, morale de l'histoire, c'est important. Cherche pas la merde et tu resteras vivant. Donc, Marcyas, c'est tout de suite moins rigolo, et Méduse, c'est encore moins rigolo. Méduse, contrairement à ce que l'on croit, n'a pas passé sa vie à susciter l'effroi. Méduse a deux sœurs, et à ses femmes, on donne le nom dépréciatif des terribles gorgones. Bien qu'elle soit la fille de deux divinités, Méduse étrangement peut être tuée, alors que ses deux sœurs, comme tout enfant de dieu, connaissent pas la mort ni le temps qui rend vieux. Donc à l'origine, Méduse est une femme qui connaît à cause des dieux un sort infâme. Elle est jeune et si belle que Poséidon s'éprend d'elle et veut lui planter son aiguillon. Si cette métaphore est un peu trop complexe, pour que tout soit clair en fait, je parle de sexe. Sans hésiter, le dieu se transforme en oiseau et enlève Méduse sans lui dire un mot. Longtemps, il vole jusqu'au temple d'Athéna, où il viole Méduse, il ne faut pas faire ça. Pour Athéna, là, franchement, c'est abusé de pénétrer son temple pour le profaner. Bien que ce soit Poséidon qui est fauté, Méduse est celle qui prend cher pour le méfait. Athéna fait de la femme un être hideux. Elle, qui était si fière de ses cheveux, qui était long et doux et brillant et soyeux, les voix se transformer en serpents écailleux Et afin qu'elle ne puisse jamais plus séduire Son corps se transforme et devient de pire en pire Son visage si beau devient rond et bouffi Ses dents poussent longues, pointues et enlaidies Puis dans son dos se déploient deux ailes dorées Son regard, il faut à tout prix léviter Car ceux qui croisent ses yeux se font pétrifier Voici les tourments d'une femme bafouée Alors qu'elle n'avait pourtant rien demandé Et comme si ça suffisait pas, voilà percée un héros grec qui vient pour la décapiter. Il l'attaque par surprise et d'un coup d'épée guidé par Athéna, la tue sans la fixer. La tête de Méduse roule jusqu'au pied de Persée qui l'a tout juste décapité. Et comme Athéna l'a quand même bien aidée, il la lui offre en trophée pour la remercier. Voilà une justice divine pas méritée comme on les aime. Et puisqu'on en est à parler d'une mort pourrie, voici l'histoire de Hyacinthe. Il existe sur Terre Hyacinthe, si charmant. Trois personnes voulaient le prendre pour amant. Tamiris, Apollon, Zéphyr le désir. Mais seul l'obtiendra celui qui manie la lyre. Celui-ci, Apollon, est un dieu fort et beau, à qui Hyacinthe montre son petit oiseau. Et si on n'entend plus parler de Tamiris, Zéphyr, quant à lui, vit ça comme injustice. Apollon et hyacinthe souvent se rassemblent autour d'un jeu de palais qu'ils lancent ensemble. Zéphyr, le grand vent d'ouest, passe par là, sa jalousie nourrie par ce qu'il voit en bas. Blessé, envieux, il est dans un tel état que s'il n'a pas hyacinthe personne ne l'aura. Il attend qu'Apollon prenne une pierre et la jette et souffle dessus pour qu'elle atteigne la tête de l'adolescent qui se la prend en plein front et meurt instantanément devant Apollon. Pour le dieu, cette mort est bien terrible chose, car bien qu'il n'ait pas fauté, il en est la cause. Et voilà la façon dont une belle idylle prend fin à cause d'un con et d'un projectile. Voilà, court et efficace et pour contrebalancer la brèveté de cette anecdote, en voici une plus longue et. <rire> accroche-toi Sisyphe est le roi du royaume de Corinthe, mais de sa bouche ne sortent plus que des plaintes, car de sa révélation d'un méfait de Zeus naît une réaction en chaîne désastreuse. Sisyphe est le fils d'Enaréthée et d'Éole. Après avoir réglé une histoire de vol entre lui et un mec qui piquait son bétail, dans sa ville, il place une tour de grande taille. Depuis cette citadelle, il peut voir venir les voyageurs et leurs effets qu'il va saisir, car Sisyphe est un roi et aussi un voleur qui agresse et rançonne et suscite la peur. De cette tour, il voit un spectacle curieux. Un aigle emporte une fille loin dans les cieux. Il est si grand et sa force paraît sans fin. On devine immédiatement un lien divin. Peu de temps après ça, le dieu fleuve, Azopos, vient dire à Sisyphe qu'il a perdu sa gosse. Je sais, ça rime pas. Il cherche, mais ne parvient pas à la trouver et supplie Sisyphe de dire ce qu'il sait. Ce dernier magouille pour avoir sous sa tour, en échange, une source qui coule toujours. Azopos accepte et Sisyphe lui révèle que nul autre que Zeus a kidnappé la belle. Ce dernier, furieux d'avoir été balancé, trouve que s'impose l'heure de se venger. Il demande à Hadès, le maître des enfers, d'imposer à Sisyphe un châtiment amer. Pour qu'Hadès punisse, il faut que Sisyphe meure. Il lui envoie un dieu qui inspire la peur. C'est Thanatos, le dieu de la mort, rien que ça. Qui doit envoyer Sisyphe dans l'au-delà. Mais Sisyphe est un petit malin, oui, rusé. Quand Thanatos arrive, il lui fait essayer des chaînes, je sais pas pourquoi il les avait, et Thanatos se retrouve ainsi enfermé. Zeus doit intervenir et charge Arès d'aller trouver Thanatos pour pouvoir le libérer. Et Sisyphe est direct emporté en enfer, mais il n'a pas dit son dernier mot, au contraire. Il a demandé au préalable à sa femme de refuser les rites qui permettent à l'âme de passer le styx et d'être là, à sa place. Il veut remonter corriger cette grognasse Perséphone accepte si Sisyphe si, revient après que sa femme soit dans le droit chemin. Mais évidemment, une fois sur terre, il renie la promesse et reste un bon moment là, en vie. Encore une fois, il faut, ni une ni deux, faire intervenir le divin, un autre dieu, c'est Hermès qui descend et se charge d'aller le chercher et d'aller aux enfers le forcer. Le dieu du monde souterrain s'assure ensuite d'empêcher toutes les tentatives de fuite. Il demande à Sisyphe de faire monter en haut d'une montagne un énorme rocher. Et à chaque fois qu'il arrive presque en haut, le rocher roule et il faut reprendre à zéro. Il va devoir répéter ça infiniment. Morale du mythe, écoute attentivement. Respecte les dieux ou regrette amèrement. Voilà, euh, Sisyphe c'était un peu n'importe quoi, c'était galère à écrire, comme tout le reste d'ailleurs. En tout cas j'espère que ça t'a plu, que ça t'a un peu dépaysé, que l'aspect alexandrin ne t'a pas trop rejeté, que ça a pas trop dénaturé un peu la manière de raconter une histoire. Je sais que c'était un peu plus complexe de narrer tout ça, donc n'hésite pas à me faire tes retours, ça m'intéresse vraiment. <rire> Surtout que je considère faire un autre épisode... Dans ce genre, avec des petites anecdotes racontées en alexandrin, je trouve que ça fait un peu sympa, ça change. Mais je peux comprendre que tu préfères aussi ma prose décomplexée. Je suis pas, je suis pas une, une poète incroyable, quoi. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne année 2023. Tous mes meilleurs vœux. C'est un petit peu tard, mais c'est mieux que rien. C'était Margot pour te divertir. Je te dis salut et on se retrouve dans 15 jours. Ciao